0: Друзья, всем привет! Вы на канале IndelView. View, в эфире рубрика "Русские вне России", и мой сегодняшний гость Ирина Лукашкина, которая в данный момент находится в Индии. Ир, я тебя приветствую. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе.
1: Да, привет, Дмитрий. Ну, мне 33 года, вот и все 30. 32 года я прожила в Москве, родилась в Москве и, собственно, никогда не планировала оттуда уезжать. Вот, на 7 месяцев назад я улетела зимовать в Гуа. И пока что так
0: здесь и нахожусь. А, скажи, пожалуйста, а ты улетала туда просто на отдых, на ретрит, одна или с друзьями, с семьей?
1: Нет, я уезжала вместе со своей девушкой просто перезимовать. Ну, как бы... Получить новый опыт, у меня такого опыта еще никогда не было, и мне казалось, что это будет отличная идея, что я прекрасно отдохну. Вот. И, конечно, на деле все получилось не совсем так. Отдых вышел, в общем, не таким.
0: <связанная> Ир, скажи, пожалуйста, для тебя лично в чем все-таки оказались главные причины невозврата твоего домой?
1: А, главные причина. я. Очень хочу чувствовать себя в безопасности. Мне очень важно чувствовать себя в безопасности. У меня есть такое подозрение, что в Москве сейчас я буду чувствовать себя очень нервно, некомфортно. Надо сказать, что я и здесь чувствую себя очень нервно и некомфортно. Но я думаю, что там будет еще хуже. Вот проверять я не хочу, поэтому я не возвращаюсь.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, у тебя в Москве получается, если... Ты там родилась и выросла Получается и семья, и друзья И работа какая-то Или все уже в Индии
1: Да, конечно, у меня там родители И у меня там мой Очень-очень любимый кот, по которому я безумно скучаю У меня там мои друзья Которые, правда, сейчас тоже многие разъехались Ну, а работа у меня как бы удаленная Я редактор Поэтому то есть я могу работать Из любой точки мира И это мне очень помогает, это очень круто
0: Понял, понял. Подскажи, пожалуйста, тебя в Индии вообще кто-то или что-то ждало, когда ты ехала сюда на отдых? Был ли какой-то вообще план или бюджет? Или это был исключительно отдых и ничего больше? Ты планировала возвращаться и продолжать жить, как обычно?
1: Я планировала, да, продолжать жить, ну, вернуться, конечно, и продолжать жить, как обычно, вот, а сюда мы ехали, ну как отдых, ну то есть не совсем отдых, все же мне нужно было работать, чтобы оплачивать этот отдых. Вот. Но, ну, как бы да, конечно, все подразумевалось совершенно по-другому.
0: Как ты можешь описать для себя Индию? Что тебе, например, больше всего понравилось или нравится на данный момент?
1: Но если все-таки отвечать на вопрос, что мне больше всего нравится в Индии, все-таки я тут чувствую себя более-менее безопасности. Здесь не агрессивные люди, то есть можно долго ругать индусов, их есть много за что ругать и не любить, но... По крайней мере, мне нравится, что они не агрессивны, в них нет ни капли агрессии. Вот это вот мне, пожалуй, очень нравится.
0: Расскажи, пожалуйста, чем тебе все-таки не приглянулась Индия и что тебе не понравилось?
1: Ну, тут, конечно, всего не перечислить, но у нас изначально не задался отдых. Это было еще вот в январе, мы приехали, первым делом мы туда все ездят на байках, то есть это какие-то скутеры, это там мотоциклы, если кто-то умеет. Вот что-то такое. Вот. И очень неудачно получилось, что на второй день мы попали в аварию. Это уже неприятно на отдыхе. Вот. Но э, как только нам сняли там все швы и так далее, потому что там еще была операция, в общем, короче говоря, э, как только вот это все случилось, э, собственно, началась, случилось 24 февраля, Стало понятно, что все идет совершенно не так вообще, как планировалось. Мне не нравится жуткая антисанитария. Мне не нравится острая еда. Просто острейшая еда и, честно говоря, очень жирная, не очень вкусная. И когда ты просишь, ну, наверное, об этом знают многие, но в общем, когда ты просишь индусов где-то в общественных, в общепитах не класть никаких специй, то они говорят да-да-да, но, конечно же, Каким-то образом там все равно, оказывается, очень много специй есть, все это невозможно. Что еще? Мне не нравятся индусы, они нечестные, то есть они... Ну, нет, конечно же, есть разные, но вот говорить про общую какую-то массу, то есть я с ними не нахожу общего языка, потому что они нечестные. То есть они... Например, когда мы снимаем квартиру, спрашиваем там, уже приходится задавать вопрос, а, а действительно ли работает стиральная машина, которая вот здесь вот, там, если какие-то вещи, там, душ, еще что-то, мы можем проверить опытным путем, да, работу этого всего. Ну, например, там, стиральная машина проверить это сложнее, вот, там, ну, например, работу кондиционера проверить можно, но вот э он, там, в нашей четвертой квартире он сломался на второй день. А в наших прежних квартирах он там тоже ломался, либо еще что-то было. В общем, они обещают одного, но на деле оказывается совершенно другое. Вот. Но, что важно, вот я говорила, что они совершенно не агрессивны, то есть они, на них можно кричать, они будут улыбаться. То есть потом еще чувствуешь себя ужасно неловко, что вроде бы на индуса наорала, а он такой миленький стоит, улыбается.
0: Мне про операцию еще было интересно узнать про этот случай столкновения, скажем так, с индийской медициной. И это было по страховке или вы это делали на свои деньги? Какие впечатления у тебя о медицине?
1: Ты знаешь, тут еще надо сказать, что на самом деле... Вот я упала всего один раз с моя а девушка упала три раза. И все три раза ей делали mm. операцию, потому что она... не вот. Есть люди, которые просто там, не знаю, упадут, что-то сломают, им наложат гипс, и они будут ходить с этим гипсом. Но тут каждый раз требовалось оперативное вмешательство. Она теперь просто человек-терминатор. У нее железо в ноге, в руке, включится. Мы уже просто смеемся над этим, и ну как, ну что нам остается? По поводу медицины. Уже несколько раз и мне требовалось противное вмешательство тоже без относительно каких-то падений. Не могу ничего сказать про плохого, про медицину, потому что на самом деле, вот, честно говоря, все отлично в этом плане. Хорошие врачи, действительно хорошие, очень внимательные, очень вежливые хорошие. Вводы медикаментов я вот слышала, что здесь добавляют типа в 4 раза больше активного вещества, да, я не знаю, как это называют, активное вещество, вещество что-то такое, то есть там типа в 4 раза больше, чем в России, поэтому, якобы поэтому они вот так хорошо действуют. Не знаю, правда это или нет, но действует лекарство действительно вот такое ощущение, что лучше. Судя по тому, как индусы добавляют везде сахара в каких количествах, я думаю, что да, и активного вещества они добавляют действительно вот четыре раза больше. Касательно медицины сказать плохого не могу ничего, да и мы все это каждый раз делаем по страховке. Тут нам очень везет.
0: Как тебе местный климат и вообще какой он?
1: Смотри, ну по моим ощущениям я все время потею, но как и все здесь. Но поскольку влажность эти вот тропики, да, это влажность, есть ощущение, да, вот Неприятно постоянно платить, но, конечно, мы тут к этому все привыкли. вот ты спросила, я сразу, конечно же, к этому вернулась. Вот, например, сейчас у нас сезон дождей, мусон. Так понимаю, ну, в России, естественно, лето, да, а у нас сейчас как бы зима. То есть у нас тоже тепло, даже довольно жарко, но при этом постоянные дожди и жуткая влажность. Все плесневеет. <смех> плесневеет документы, плесневеет одежда, плесневеет еда. То есть все, все приходится постоянно либо держать под каким-то кондиционером, то есть поэтому очень важно, чтобы кондиционер действительно работал, хорошо работал, либо как-то просушивать. Но это, вообще надо постоянно вот этим заниматься, потому что тут действительно все, все плесневеет вот в один момент. И еще вот сейчас ощущение, что... Ну, не ощущение, я думаю, действительно так, что какое-то, знаешь, скопище микробов инфекций, инфекции вот тут вот у нас в этих э, пальмах собралось и мы постоянно все чем-то болеем то есть какие-то тут ковид, э, не ковид, а микрон какой-то тут у нас тут длился, вот, не знаю, как в России у нас тут ходят кентавр все переболели, все это ужасно неприятно, ну конечно, никогда болезни не бывает приятной, но тут это все переносится на самом деле посложнее, еще и потому что конечно ты думаешь о том, что а вдруг там в этот раз Медицина будет не очень хорошая А вдруг мне понадобится скорая Ну вот какие-то такие страхи все время присутствуют Поэтому, конечно, хочется не болеть Вроде стараемся не болеть, но все время все постоянно болеем.
0: Можешь дать какое-то Свое восприятие Портрета типичного индийца вот, С которыми вы сталкивались там, Возможно, ты заметил какие-то национальные особенности И вот в целом Для тебя индийцы запечатлелись Какими?
1: Мне очень неловко, но я сейчас ничего хорошего не скажу к сожалению. Во-первых, они не очень... ощущение, что они не очень чисто чистоплотные. Кстати говоря, у них какое-то совершенно другое отношение к телу, то есть они как-то к этому относятся, к телу относятся очень свободно, что ли. Я не знаю, вот мне кажется, что у русского человека нас как-то приучали не так. То есть мы почему-то, знаешь, даже многие люди, когда чихают, они извиняются, я не знаю, правда, за что. То есть, а тут, ну, действительно, как будто вот как мы скрываем, должны как-то сигналы тела игнорировать, что ли, как-то их стыдиться, там, скрывать. Вот, а тут такого нету. Тут все с точностью да наоборот. И вот, например, каждое утро начинается с того, что все поголовные индусы как-то вот очень громко отплевываются. Прям вот они прям... Я не знаю, что это они делают с какими-то такими очень бесстыдными звуками. С одной стороны, все это казалось бы нормально и вроде бы там естественно, не знаю, да. Но как как-то вот у нас этого нету. Это это, ну, это стыдно, да, как-то неудобно, неловко, не знаю. Это считается неприличным. Тут нет такой идеи, что это неприлично. То есть я не знаю, может быть это хорошо, вероятно для тела это хорошо, да, но просто это для меня вот это непривычно. Вот, ну и, собственно, для многих здесь тоже. Поэтому, когда, вот, например, сдаем квартиру там или что-то такое, то у многих первый вопрос – это, насколько здесь вот рядом живут индусы, которые там громко по утрам плюются, Потому что ну, это не самое приятное, с чего начинаешь свой день, хотя уже в основном мы все привыкли. Некоторые индусы, да, их прямо вот они вызывают рвоту, чтобы тоже прочистить желудок. И это тоже кажется странным. Они как-то очень громко сморкаются. Ну, вот все вот это, казалось бы, это все естественно, да, но ну странно, непривычно для русского человека, для такого, знаешь, типичного зашуганного, я бы даже сказала в этом плане, русского человека, это кажется дикостью.
0: Если не секрет, скажи, пожалуйста, где конкретно в Индии вы находитесь и какие-то месячные траты: квартира, жкх, там, может быть, продукты. Сколько выходит в месяц? Мы
1: находимся в Гуа, и все, конечно, говорят, что это не совсем Индия, но я уж не знаю, как было. Географически это Индия. Наша квартира стоит 18 тысяч бат. Бат сейчас при, примерно равен рублю, там, приблизительно. По-моему, он чуть меньше рубля. В общем, это порядка там, 17 тысяч рублей. У нас двухкомнатная квартира с огромным холлом, с двумя балконами, с ну, кухней там, естественно. Вот в ванных. Вот, кстати говоря, ужасно обидно. Там я любила полежать в ванной, а тут такого нету, ну, в каких-то только очень дорогих, очень очень дорогих апартаментах. ЖКХ выходит, наверное, примерно ну, вот электричество тысяча на полторы где-то в месяц. Интернет, по-моему, 500 рупий По поводу месячных трат Я все пытаюсь, честно говоря, посчитать И я совершенно не могу это, к сожалению, сделать Мне самое очень интересно
0: Но это как, это, знаешь, счастливые часов не наблюдают И, видимо, бюджетов тоже
1: но я бы сказала, что можно жить по-разному. И питаться можно по-разному. Вот мы, ну, мы в основном питаемся дома, поскольку вся эта еда, я уже говорила, там, мне вообще кажется, что это вредно просто. Но ну, Вредно, есть так много специй. Продукты тут недорогие, совсем недорогие. То есть они дешевле, чем в Москве если сравнивать с Москвой, почему-то все говорят, что здесь там дешевые овощи, дешевые фрукты, но забываю добавить, что они вообще-то здесь овощи точно невкусные, эти, знаешь, такие огромные огурцы вот почти как кабачки в России. Я помню, у нас такие были небольшие огурчики, очень аппетитные, вот эти с пупырочками, это было прям чудесно, хрустящие. Тут такого нету вообще совершенно, и помидоры здесь тоже одного вида. Я вспоминаю 500 разновидностей московских, ну не московский, да, российский помидор, тут нет. Один вид. А, ну и дай бог, еще можно черри найти. Продукты мне здесь не нравятся. Также говорят, что добавляют пальмовое масло во все, ну, не знаю, честно говоря, вот э, дешевый, мал, мало выбора, очень мало выбора и не очень вкусный. Большой выбор только печенья. Они вот почему-то они очень любят это печенье, и просто печенье это так, отдельные огромные стеллажи. Вот, но при этом вот один, один сорт помидор.
0: Хочется уже тебя пожалеть прямо. Скажи, пожалуйста, а что вообще там с мясом? Курятина, у них же корова священное животное, поэтому про говядину не спрашиваю. но ну, свинина, допустим. Что с этими продуктами?
1: Я, поскольку не ем мясо, ну, курица здесь, очень, э, в общем, доступности, вот доступе. Что касается говядины, говядина здесь есть, но купить ее как-то надо очень исхитриться, вот, свинины я, честно говоря, вообще не видела Но, вероятно, я вот просто, поскольку мясо не ем, мне сложно сказать
0: А чем? Ты исключительно веган или ты рыбу допускаешь, а морепродукты?
1: Нет, нет, я ем морепродукты, нет, морепродукты я ем, конечно Ну, вот, кстати, почему-то вроде как здесь море, да, но морепродуктов здесь особо нет Есть маленькие-маленькие такие э, мидии на самом деле это не очень важно, потому что они все равно невкусные. Вот. И маленькие-маленькие креветочки.
0: Если мы так попытаемся зафиксироваться, то тысяч на 30 э, можно в месяц прожить там, где вы находитесь на Агуа?
1: Слушай, я думаю, конечно, можно. Я думаю, да, можно. И я так даже подозреваю, что на самом деле многие здесь, ну, не многие, но кто-то здесь примерно так и живет. По крайней мере, вот я, я точно знаю, что у индусов, у самих, очень маленькие зарплаты. То есть, зарплата 10 тысяч рупий, это как 10, там, 11 тысяч рублей, да? это для них очень неплохая зарплата, ну, как бы нормальная. Вот, то есть, они на эти деньги живут, ну у них, правда, свои дома. Поэтому, да, я уверена, что на 30 тысяч здесь прожить, ну, рублей здесь прожить можно.
0: Как в Индии обстоят дела с технологическими сервисами? Пользуешься ли ты какими-нибудь? Или там тотальная деградация и ничего этого нет?
1: Ты знаешь, ничего этого нет. Я уже забыла, каково это вообще приложить там телефон куда-то и оплатить покупку. Естественно, у меня, зато я снова пользуюсь кэшем. Честно говоря, не думала, что к этому вернусь, но уже, в общем, даже привыкла. И, честно, честно говоря, уже даже забыла, что раньше можно было еще вот 7 месяцев назад я оплачивала покупки, просто приложив куда-то телефон. Что касается каршеринга, ну, здесь такого ничего нет, по крайней мере, в ГУА точно, ну, я такого не, не слышала и не видела. И вот эти вот приложения такси, кстати говоря, я сейчас вспомнила, вот эти вот Uber, там, все, все вот это чудесное, мобил и так далее. Сейчас все это вспоминается как что-то очень удобное, просто вот невероятно удобное. Нет, здесь этого ничего нет. То есть здесь приходится договариваться заранее. Таксист может приехать, может не приехать. Нет, он, скорее всего, приедет. Но может и не приехать. Может быть, всякое в, принципе. Ну, в целом, да, вот, по поводу деградации ну Как бы тут еще не наступала градация
0: Ир, расскажи, пожалуйста, как ты там проводишь свободное время Как ты отдыхаешь, чем вы занимаетесь Вообще, может быть, какие-то курьезные случаи были Или веселые случаи были
1: Чем мне очень нравится Индия как ни странно, я здесь научилась ездить на скутере, и мне это безумно нравится. Правда, помню про свое падение и вожу очень аккуратно, стараюсь соблюдать все правила дорожного движения, хотя, хотя на самом деле их тут не, не особо-то соблюдают. Вот это ощущение от дороги мне очень нравится, поскольку в Москве у меня... То есть у меня, у меня вероятно, было желание там, знаешь, пойти учиться... Там, получить эти права да, на вождение автомобиля. Вот в Москве был какой-то все-таки страх. Не знаю, что-то меня там очень сильно пугало и, и совершенно мне не давало ну, взять на себя вот эту ответственность, да, взять там, в руки руль. А здесь я поняла, что это абсолютно... Мне почему-то даже казалось, что это вот не мое, и просто даже и пытаться не надо. И здесь я села, поехала, поняла, что это мое, и понимаю, что там также мне хотелось бы, наверное, научиться там, управлять мотоциклом. Это очень классно. Наверное, также мне хотелось бы научиться водить машину. Это, говорят, легче, чем водить скутер. Ну, окей, если это легче, то вообще почему бы нет. Вот это да, это очень классно, что в Индии со мной случилось. И, кстати говоря, еще один положительный момент я хочу заметить. вот Все говорят, что в Индии э, исполняются желания. И кажется, что это какая-то такая отлетевшая хрень, знаешь, типа... Я не очень поддерживаю все вот эти вот эзотерические... Ну, то есть я совершенно не поддерживаю все вот эти вот, там, разговоры про карму, какие-то эзотерические моменты. Кажется, что всегда есть какая-то, знаешь, точка, вот с чего ты начал, ты делал какие-то движение, да, там, какие-то поступки, и вот к чему-то пришел. Ну, честно говоря, даже я заметила, что в Индии действительно исполняются желания. Я не знаю, с чем это связано, но, может быть, просто как-то они более четко видны, и как-то более вот четко... Ну, например, вот у меня исполнилось желание, я очень хотела э, работать с, э, с теплицекурсами, находясь здесь, я получила эту работу, вот. Честно говоря, там, мне кажется, что если бы вот это происходило в Москве, я бы, наверное, подумала, о, там, я не буду даже пытаться, у меня, наверное, не получится, там что-то такое. А почему-то а здесь я подумала, я подумала, ну, я же в Индии, у меня ну, вот, как-то я так это издевательски подумала причем, что типа, ну, ну пусть это желание, это много ну, покажи мне Индия, пусть она у меня исполнится. Вот, она исполнилась. Это, может быть, совпадение, конечно, сейчас, наверное, звучит как совпадение, но я стараюсь думать, что все-таки в Индии желание исполняется, потому что мне так приятно думать. вот. А, и, наверное, тут еще вот... И, кстати, еще что здесь произошло, я очень давно хотела создать свой телеграм-канал, и почему-то мне как-то вот не было неловко, я что-то как-то стеснялась, что-то... Ну, я не знаю, в общем, что... И именно здесь я поняла, что чуть там стесняться, как бы стесняться абсолютно нечего, и я просто взяла, сделала, и оказалось, что все в порядке, и мне нравится, и люди читают, и, люди, и им тоже нравится. То есть как бы это можно назвать не то, что исполняется желание, да, но просто как-то здесь ты более просто идешь к своей цели и все тут а, отключается вот наверное этот внутренний критик вот кстати мне сейчас впервые пришла в голову эта идея что если в москве вот я уже говорила о том что у меня все-таки было какое-то ощущение там ну какого-то неспокойствия мало ли что вот я ну вот я не знаю здесь этого нету и отключается какой-то вот внутренний диалог и вот этот внутренний критик, он как-то вот отходит И ты просто берешь и делаешь
0: Слушай, ну, возможно, а это я... связано со сменой места пребывания Да, есть же вот определенное состояние, когда ты находишься вот в нетипичных для себя условиях И там и ты сама, и все процессы вокруг тебя, они же работают по-другому уже Поэтому, может быть, сама атмосфера и окружение позволили тебе как-то раскрыться по-новому
1: ты знаешь, может быть, может быть, но, честно говоря, я тут как-то так постаралась все воссоздать максимально, примерно так же, как у меня было всегда. То есть у меня, я точно так же работаю, у меня, ну, конечно, да, у меня вот сменился круг общения, то есть тут, конечно, появились новые люди, ну, естественно, все мои друзья остались там, я с ними давно уже не общалась как-то по-настоящему. Ну, в целом, мне кажется, что я тут постаралась воссоздать все максимально вот так же и даже завела кота, так, такого же, очень похожего на моего московского кота, но я э, и про московского кота, конечно, не забываю, естественно, и планирую его все-таки э, забрать оттуда из России, но уже когда я уеду из Индии.
0: Ира, скажи, пожалуйста, какой у вас был... Я так понимаю, вы прилетели по туристическим визам, и эти визы сейчас действуют, то есть, или вы их продлевали? Какой сейчас статус у вас в Индии?
1: Нет, мы летели по бизнес-визам. Бизнес-визы даются на год, а потом необходимо выехать, то есть это визаран. Сделать визаран и ну, вернуться обратно. Мы выезжали в Непал. Кстати говоря, вот еще одно хорошее, что я получила от Индии, это я побывала в Непале, и мне я никогда не планировала. Честно говоря, я даже особо про него и не слышала. Про Катманду я слышала, потому что есть песни про Катманду, а про, про Непал я особо ничего и не знала, и не интересовалась. И оказалось, что там очень классно и здорово, и вот за это я, пожалуй, Индии очень благодарна.
0: А скажи, пожалуйста, за вот 7 месяцев твоего пребывания в Индии помимо медицинских сервисов ты с какими-то государственными органами контактировала? И вообще, что ты можешь сказать про ощущение там, социальной защищенности, про работу полиции? Вообще, вот с какими госорганами тебе посчастливилось или по несчастью удалось столкнуться в Индии?
1: Я здесь делала какой-то документ, вот я сейчас не помню, как он называется, но я думаю, что это особо и не важно, какой это, в общем, пан -панар -карт или что-то такое для того, чтобы открыть международную карту. Ну, поскольку сейчас уже нужна мне международная карта. Да, вот это оказалось сделать довольно просто. То есть для этого мы обошли там три инстанции и там заплатили пятерым людям. Эту карту мы получили. Вот. То есть это не банковская карта, а это просто вот какая-то карта, которая там, я как налогоплательщик что ли вот по ней э, являюсь. И она дает вроде бы возможность возможность открыть банковскую карту. Но банковскую карту все еще тоже так и не получилось открыть, потому что, вот ну, это Индия. Вот мы, например, пришли в банк, э, и нам там говорят, мы не можем вам сделать карту, потому что у нас пластик закончился. Я сначала подумала, что они шутят, но нет. Оказалось, что они не шутят. Ну и так далее. Вот. И в каждом банке есть вот какие-то вот такие вот нюансы. Просто это все могло бы быть смешно, если бы это не было так грустно. Ну, действительно, все это ужасно неудобно. И вот да, поэтому пока еще даже не, не удалось открыть банковскую карту. Я могу... Ну вот, кроме работников банка я особенно ни с кем не общалась. ну нотариус. Общалась с нотариусом. Ничего не могу сказать плохого про нотариуса. Все, -все было... Окей. Okay. Банковские работники в принципе удивляют, потому что ну, они чувствуют себя очень значимыми. Кстати, вот в Москве Такое, вероятно, было какое-то время назад, но сейчас уже, вот я вспоминаю, я такого не видела совсем, если сравнивать с Москвой, да, тут вот как-то у них, оно, ну, индусы, они очень действительно похожи на детей, они вот как дети, и вот как если ребенка посадить там, да, в кресло банковского служащего, тут, ну, это обычный просто как бы клерк, но все равно, наверное, он будет чувствовать себя очень там как-то а, значимым и так далее. Ну, и тут то же самое, вот, и они вот чувствуют себя так же, и ведут себя так же.
0: Может быть, это связано с тем, что для рядового индийца работа в банке это как, наверное, манна небесная по статусу и по зарплате.
1: Ты знаешь, честно говоря, даже вот не могу ничего об этом. Я не знаю про зарплату. Я думаю, что зарплата совсем, ну тоже небольшая, все-таки. Вот. А по поводу работы в банке, у меня такое ощущение уже складывается, что каждый третий муж здесь работает в банке. Какая-то женщина рассказывает своего мужа, она обязательно сообщает с гордостью, что он работает в банке. Я уже У меня какая-то была мысль, может, она так фантазирует, ну, просто чтобы... Я же, я говорю, они как дети, то есть такое возможно, но, но я, опять же, не знаю, я их совершенно не могу понять, мне очень сложно понять э, индусов. Есть такой момент, что здесь у вас есть Сиадимский мост, довольно известный мост. Кто был его знает. И на нем стоит полиция. Просто потрясающе удивительно. Это вот как лет 15 в Москве. Просто они тормозят и вот бесстыдно совершенно... Я такого тоже уже отвыкла. Мне казалось, что такого больше нигде нет. Ну, берут деньги просто... За, ну, собственно, за что угодно. В любом случае, поскольку мы туристы, тут такое есть правило, которое надо запомнить, прав индус Все поэтому проще отдать деньги, проще там. Поэтому перед этим Саримским мостом, если там у нас там в сумке, например, какая-то большая сумма то лучше ее убрать, потому что он как-то может даже заглянуть. Ну, не то, что он прям заглянуть в сумку, но в любом случае там в сумке нужно оставить небольшую какую-то купюру для него, чтобы отдать ему и поехать. Вот. вот это очень неприятно. Просто, честно говоря, жутко неприятно, и мне каждый раз хочется... Кстати говоря, вот меня ни разу не тормозили, но каждый раз перед мостом я уже готовлю ответ. Я понимаю, что если меня остановят все-таки, то мне хочется сказать, а давайте вы мне дадите квитанцию, а давайте ну, что там спросить, а куда идут эти деньги, потому что то, как они останавливают, они, они просто бросаются под колеса практически. Вот в первый раз, но ну, я сидела пассажиром, но я очень испугалась, я, я не поняла, что это милиция, я подумала ну, полиция, то есть прошу прощения. Я подумала, что какой то суицидник просто бросился под колеса, я даже закричала, потому что ну, действительно это было очень страшно. Вот мне это оказалось, это просто хотела сказать мент, но это нет, это полицейский, который я просто хотел вот как бы заработать, и жажда заработка была так сильна, что он даже бросился под колеса. Вот, сейчас уже я, когда меня останавливают, я киваю, киваю, что да, я останавливаюсь, я резко разворачиваюсь, ну, не разворачиваюсь, а как-то уворачиваюсь и улежаю. У меня еще не было ни разу, чтобы меня ловили, но вот я знаю, что еще несколько лет назад у них были длинные палки, какие-то трости, которыми они имели право тех, кто не остановился, бить.
0: Вы две все-таки белых девушки в Индии Что сразу бросается в глаза, насколько я понимаю Плюс вы, скорее всего, коммуницируете на английском Ты заметила какие-либо изменения Вот среди индийцев Возможно, в твоем окружении Либо в целом в восприятии вас в Индии В связи с февральскими событиями
1: mm, То знаешь, нет, я не заметила вообще совершенно ничего Но тут же ведь важно понимать, что Индия дружит с Россией Россия, там, насколько я знаю, поставляет газ в Индию. И практически каждый индус, когда спрашивает, там, откуда мы узнаем, что мы из России, он считает своим долгом, долгом сказать, что типа, о, Путин! Ну, как-то вот обрадоваться Путина э, уважают и э, как-то вот очень он на слуху. То есть тут, тут нету, нету никакого плохого отношения. Может быть, есть какие-то отдельные случаи, но я об этом...
0: Если ты намеренно не погружаешься в новостное инфополе, оно в окружении в твоем как-то проявляется или нет?
1: Если бы это муссировалось, обсуждалось, я бы знала новости. Нет, ничего не обсуждается сейчас уже. Конечно, первое время все это было очень страшно и дико. Находиться здесь, в общем, да... Все это казалось очень неуместным, все вот это вот море, пальмы, солнце просто казалось невероятно неуместным. Какое-то время это было так, и потом, видимо, уже люди просто... Ну, знаешь, как говорят, что любая Любаева она интересна там первый, первый месяц, да, есть такое выражение Видимо, это действительно так, как будто уже люди переключились на какие-то свои проблемы У каждого возникли общие проблемы, да, после 24 февраля, и плюс у каждого, наверное, возникли какие-то свои личные, да, там, моменты, да Кто-то потерял работу, кто-то еще там что-то у кого-то там разногласия, например, с родственниками. Собственно, мне кажется, что люди просто больше не могут и уже стараются вот строить здесь какую-то, не то что новую реальность, но просто как-то уже жить.